0: Angelo est confortablement installé dans le fauteuil de son très coquet bureau parisien par cette très belle journée de mai 1895. Un large sourire orne son visage comme ses yeux qui fixent la fenêtre sans probablement rien voir de cette journée ensoleillée. Le soleil est bien plus présent dans son cœur. La lettre qui lui a fait tant d'effet est posée sur son bureau, mais après l'avoir lue une bonne vingtaine de fois, Il n'a pas besoin d'y poser les yeux pour entendre résonner l'extrait qui lui vaut cette soudaine joie jamais égalée. « J'ai à vous adresser mille remerciements, cher Monsieur Mariani, pour ce vin de jeunesse qui fait de la vie, conserve la force à ceux qui la dépensent et la rend à ceux qui ne l'ont plus. » Certes, le compliment est bien tourné. Il est de ceux qui lui font plaisir, quelle que soit leur hauteur mais c'est bien l'identité de celui-ci qui lui fournit ce moment de grâce à nul autre pareil et qui vaut à Angelo ce si large sourire. Victor Hugo Le grand Victor Hugo s'est fendu de cette lettre dithyrambique et Angelo est comblé. Oh, il est habitué à ce qu'on lui vante son vin Mariani depuis des décennies. Les plus grands s'y sont déjà adonnés et Sophie, la mère d'Angelo, a elle-même atteint l'apogée du contentement quand le pape Léon XIII a fait savoir qu'il portait en toute occasion une petite fiole de ce breuvage, eût il besoin d'un coup de fouet. Mais Victor Hugo, <rire> tout de même L'esprit d'Angelo se plaît à reprendre le fil de sa vie à son départ, se remémorant combien il est né au bon moment et surtout au bon endroit. Si son père, François-Xavier, n'avait pas été apothicaire, aurait-il eu envie d'entamer des études en pharmacie Si l'Italien Paolo Montegazza n'avait pas isolé à partir de la plante de coca la forme cristalline de la cocaïne, se serait-il passionné pour la plante péruvienne Et si, en 1863, cette cantatrice de l'opéra enrouée n'était pas venu à la pharmacie parisienne dans laquelle il travaillait acheter de ce vin de coca à la mode que le jeune préparateur qu'il était alors n'avait pas et s'il n'avait pas osé lui proposer à la place quelques gouttes de sa plus récente préparation une infusion de trois variétés de feuilles de coca dans du vin de Bordeaux elle ne lui aurait pas dit d'air chef c'est excellent, vous m'enverrez douze bouteilles début de son commerce prospère car Angelo, né en Corse le 17 décembre 1838, avait quitté l'île de beauté et l'officine de son père pour entamer ses études à Paris qu'il n'avait plus quittées. De formation en stage, Angelo avait continué de s'intéresser à ces breuvages pharmaceutiques appelés toniques, et en particulier à cette feuille de coca dont son maître à penser, Paolo Montegazza, avait permis d'élucider quelques mystères. Le célèbre vin Mariani, dont même le grand Victor Hugo vantait les mérites aujourd'hui, était donc le résultat d'années de recherche pour Angelo, de succès, de construction d'usines et d'un marketing innovant qui en faisait aujourd'hui LA référence mondiale du tonique à la feuille de coca. Ce tonique devait donner des forces à ceux qui le boiraient. En plus de cela, il aurait des propriétés antalgiques. Ce qui est logique puisque les feuilles de coca <rire> contiennent de la cocaïne. En cette année 1895, le vin est à présent commercialisé dans une bouteille de 50 centilitres. 60 g de feuilles de coca sont macérées dans de l'alcool, probablement du cognac, puis dans du vin de Bordeaux où est ajouté 6% de sucre. Drogue légale, vendue aussi bien dans les pharmacies comme médicaments que dans les bars comme apéritifs, Son vin contient entre 6 et 7 mg de cocaïne dans chaque bouteille, qui titre déjà 14 à 17 d'alcool. Tonique, probablement. Angelo a commencé comme tout le monde à inventer les mérites par des entrefilés dans les journaux. Et c'est quand il décide de faire appel à un dessinateur que les choses s'emballent. Des pages entières illustrées racontent les bienfaits de l'utilisation du vin Mariani. Et bientôt, Angelo utilise les citations des plus grands pour encourager tout un chacun à adopter sa décoction. Angelo édite même des albums de ses pages de journaux, 14 au total, qui font de son vin ce phénomène populaire, mais également notable dans le monde sportif, comme auprès du gratin. N'a-t-il d'ailleurs pas gagné ses lettres de noblesse aux états unis Lorsque le vin Mariani est administré en 1884 au président américain Ulysse Grant, atteint d'un cancer de la gorge en phase terminale Il n'a pas sauvé le président, certes, mais il aura permis de soulager suffisamment ses souffrances pour permettre au grand homme d'achever la rédaction de ses mémoires. Alors, bien sûr, qui dit succès dit copie. Et en ce jour de mai 1895, Angelo n'arrive pas à être véritablement inquiet. La coca des Incas et le vin des Incas, par exemple, ou même ce French Wine Coca du pharmacien américain Pemberton, qui l'a bien inquiété un temps, jusqu'à ce que la prohibition oblige Pemberton à retirer l'alcool de sa préparation en 1886. Angelo avait été soulagé, il faut l'admettre, de savoir que son homologue américain ne lui ferait plus jamais d'ombre, Et à présent que Victor Hugo, Victor Hugo faisait officiellement partie des adeptes du vin Mariani, Angelo était tout simplement aux anges. Bonjour mes punaises, je ne sais pas où était Angelo Mariani quand il a pris connaissance de l'éloge que Victor Hugo faisait de son vin, ni même si Sophie, sa mère, a su que Léon XIII ne se séparait jamais de sa fiole de vin Mariani. Mais tout le reste est vrai. Angelo Mariani a bien été élevé par son apothicaire de père, bientôt à la tête d'une pharmacie à Bastia, où Angelo fait ses premières armes, avant de monter à Paris faire ses études et entamer une carrière ayant pour fait notable l'invention de ce vin qu'une diva de l'opéra lui a permis de lancer à son compte. De très grands noms en vente par la suite les mérites. Des têtes couronnées, comme la reine Victoria du Royaume-Uni ou le roi d'Espagne, Des chefs d'État comme le président américain William McKinley ou Raymond Poincaré, des écrivains comme Émile Zola mais encore Alexandre Dumas, des inventeurs comme les frères Lumière et Thomas Edison. En France, la version cocaïnisée du vin Mariani est inscrite pour la première fois au Codex pharmaceutique en 1884 et reste autorisée jusqu'en 1910. Ce fameux vin Mariani, a d'ailleurs eu un retentissement tel qu'il a bien évidemment inspiré d'autres entrepreneurs. Et si j'entame ainsi l'épisode sur l'histoire de Coca-Cola, c'est parce qu'il ne vous aura pas échappé que l'ingrédient majeur d'Angelo est cette feuille de Coca au nom évocateur. Car vous ne le savez peut-être pas, mais ce Pemberton et son French Wine Coca, devenu invendable par la suite de l'introduction de la prohibition à Atlanta, a en quelque sorte rebondi magistralement, et qu'aujourd'hui, son ultime invention ne fait pas seulement de l'ombre au vin Mariani, oublié depuis longtemps, mais aussi à l'ensemble des produits de consommation mondiaux. Car Pemberton, bien évidemment, est l'inventeur du Coca-Cola, même s'il n'en a pas véritablement bénéficié. Je vous explique. John Pemberton est né le 8 juillet 1831 à Knoxville, en Géorgie. Il fait des études de botanique à l'université de Macon, en Géorgie également, où il apprend à concocter tout un tas de mixtures à base de plantes et de produits chimiques. Si on dit qu'il aurait eu son diplôme de pharmacien, sans avoir jamais pu remettre la main sur une trace académique de celui-ci, on sait qu'en 1855, alors qu'il a 24 ans, il ouvre une boutique de produits médicaux à Columbus, toujours en Géorgie, où il vend en particulier des substances chimiques. Sa vie bascule quand il prend part à la guerre d'Utah en 1857-1858, alors qu'il a 26-27 ans. Ce conflit entre le gouvernement fédéral américain et les colons mormons lui vaut des blessures que je n'ai pas pu identifier, mais suffisamment graves en tout cas, pour que le jeune homme se trouve accro à la morphine. Dans l'idée de se détacher de cette addiction par la suite, lui qui sait bien manier les potions, il expérimente à son retour tout un tas de mélanges de médicaments avec des substances actives. Il finit par s'installer à Atlanta, toujours en Géorgie, en 1870, alors qu'il a 39 ans. Il est alors associé dans la Pemberton-Wilson-Taylor Company, qui possède de nombreuses pharmacies dans l'État écoulant entre autres des inventions de John. pilule triplex pour le foie, liqueur de gingembre, stilinga pour les problèmes dermatologiques, et même Indian Queen, une teinture pour cheveux, sans oublier le sirop pour la toux Globe Flower, permettant soi-disant de guérir l'asthme et les saignements pulmonaires. Bien établi, John est l'un des membres de la commission d'attribution des licences de pharmaciens de l'État de Géorgie, entre 1881 et 1887. Mais ce touche-à-tout revient toujours à sa solution pour son addiction et le travail du Corse Angelo Mariani l'amène donc à créer en 1885 une boisson à base de vin français et de coca péruvien, le French Wine Coca, mélange auquel il a adjoint à la coca de la noix de cola, de la damiana et de la noix de coco, riche en caféine. La coca est une plante d'Amérique du Sud. Elle joue un rôle important dans la culture andine à travers ses utilisations rituelles ou médicinales. Avant que l'alcaloïde actif de la coca ne soit isolé par Paolo Montegaza, les feuilles ont été mâchées pendant des siècles. Parmi les premiers peuples, on retrouve les Incas. Pour ceux de Cusco, par exemple, vide à plus de 3600 mètres d'altitude, mâcher des feuilles de coca revenait à inspirer une bouffée d'oxygène. En mâchant ces feuilles, les personnes ingèrent en effet des alcaloïdes. Cette substance provoque une augmentation de la dopamine dans le cerveau. La personne a l'impression d'être pleine d'énergie et connaît un moment de bonne humeur. Ce flash de dopamine peut d'ailleurs devenir addictif. Ainsi, même l'anticipation d'une prochaine dose peut libérer de la dopamine. Cette théorie de l'addiction à la dopamine ne concerne cependant que certains individus. La noix de cola, quant à elle, est la graine d'arbre du genre cola qu'on écrit aussi bien avec un C ou avec un K. Originaire de la forêt tropicale de l'Afrique occidentale et centrale, la noix de cola est appréciée depuis très longtemps par les populations locales pour ses vertus stimulantes tenant à sa forte teneur en caféine. Consommée fraîche, elle y est longuement mâchée en bouche, où elle développe d'abord une saveur instragante et amère, puis sucrée. John est très content de son French wine fait avec de la coca et du cola. Mais pas de bol, quelques mois plus tard, le 25 novembre 1885, le maire d'Atlanta organise un référendum sur la question de l'interdiction de l'alcool dans la ville. Atlanta devient alors ce qu'on appelle une ville sèche pour une période d'essai de deux ans, durant lesquelles la vente d'alcool est interdite. John, à 55 ans, se voit dans l'obligation de remplacer le vin dans sa préparation, contenant quand même 8,46 mg de cocaïne. A l'époque, les pharmacies américaines ont des soda fountains des distributeurs de soda permettant aux clients d'acheter au verre des boissons aux vertus soi-disant pharmaceutiques. John, en mai 86, conçoit un sirop sans alcool à la feuille de coca. On dit d'ailleurs parfois que ce sirop est de couleur verte, mais Coca-Cola dément cette information. Toujours est-il que John le fait goûter à des proches, à la pharmacie Jacobs, et ce serait l'un des employés qui l'aurait encouragé, a mélanger ce sirop à de l'eau gazeuse afin de le vendre au verre dans l'un de ses distributeurs. C'est le comptable de Pemberton, Frank Robinson, qui aurait alors trouvé le nom de Coca-Cola, et même stylisé celui-ci de la manière dont nous le connaissons aujourd'hui. Et le 8 mai 1886, John ayant donc toujours 55 ans, Le Coca-Cola est proposé pour la première fois dans cette même pharmacie Jacobs d'Atlanta où il est vendu 5 cents le verre. Il doit permettre, je cite, « de soulager l'épuisement physique et moral ». Le succès est d'estime dans un premier temps. La première année, on en vend en moyenne 9 verres par jour. En 1887, John dépense 43 dollars dans la première publicité pour Coca-Cola dans un journal on l'y décrit comme une boisson délicieuse et désaltérante qui n'a malheureusement rapporté que 50 dollars à son inventeur pour l'instant. 50 dollars de profit, 47 de publicité, Pemberton est au plus mal physiquement depuis longtemps, mais à présent également mentalement. Sa géniale invention n'a pas le succès espéré. Le 6 juin 1887, il fait néanmoins inscrire la marque au registre du commerce ce qui fait de lui l'unique propriétaire de Coca-Cola, aux dépens de ses anciens associés. La même année, Asa Griggs-Candler, droguiste et prédicateur du dimanche, et son frère John, achètent Coca-Cola à Pemberton pour une somme de 283 ou 2300 dollars, les différentes sources ne sont pas d'accord, profitant avec Frank Robinson, le comptable, de la maladie de Pemberton pour la lui racheter de force hein, et à un prix peu en lien avec le succès escompté. Car si le Coca-Cola reste pour l'instant confidentiel, hein, car peu distribué, tous ceux qui l'ont goûté en vantent les mérites, gustatifs comme actifs. John Pemberton décède finalement le 16 août 1888 à l'âge de 57 ans. Abîmé par la vie, il n'aura pas l'occasion de connaître l'ascension fulgurante de son sirop miracle. Car après le rachat, Asa Candler va tracer la voie du succès national de Coca-Cola. Dès la première année, les gains en capital s'élèvent à 100 000 dollars. Candler, fort du brevet sur la marque commerciale, fonde The Coca-Cola Company en 1891 et met au point un système ingénieux pour distribuer le Coca-Cola aux quatre coins des états unis Les partenaires locaux recevront le concentré qu'ils n'auront plus qu'à mélanger l'eau gazeuse, embouteiller et vendre. Le Coca-Cola est ainsi mis en bouteille pour la première fois en 1894 par Joe Bidenham dans l'arrière-salle d'une fabrique de confiserie à Vicksburg, dans le Mississippi cette fois-ci. Cette formule de franchise a permis de bâtir un solide réseau d'entreprises nationales et régionales. En 1895, dans son rapport annuel, Asa Candler déclare que la boisson Coca-Cola est vendue et bue dans chaque état et territoire des états unis Gros succès quand même en seulement 7 ans. Ce succès est dû au goût du Coca-Cola, comme aux effets qu'il provoque, mais aussi à la stratégie marketing intensive et audacieuse de Candler. En 1892, le budget marketing de l'entreprise est de 11 000 dollars, ce qui n'est pas rien à l'époque, surtout pour une entreprise qui se monte. Dès 1894, le Coca-Cola est promu sur divers objets comme des verres, des calendriers, des peintures murales, des horloges, etc. En 1901, le budget publicitaire dépasse les 100 000 dollars, pour la toute première fois. Et dès 1911, ce même budget publicitaire dépasse alors le million de dollars. Officiellement, la boisson ne contient plus de cocaïne depuis 1903. Mais après un contrôle surprise de la US Food Drug and Insecticide sur le produit, il s'avère qu'on en détecte encore des traces après 1929. La formule initiale de Pemberton ayant fait l'objet d'un brevet, elle est finalement tombée dans le domaine public, bien qu'interdite de fabrication compte tenu de ses ingrédients. Changée à l'époque de la demande de retirer la cocaïne de sa composition, elle est aujourd'hui encore l'un des secrets industriels les mieux gardés. Si, par le plus grand des hasards, vous êtes l'une des deux personnes ayant accès au coffre-fort dans lequel elle est conservée, vous savez sûrement alors qu'elle est dans cette enveloppe notée Merchandise X7. La fiche officielle du produit annonce simplement de l'eau gazifiée, du sucre, sirop de maïs à haute teneur en fructose ou saccharose selon les pays, le colorant caramel E150D, De l'acide phosphorique comme acidifiant, des extraits végétaux et un arôme caféine. Néanmoins, d'après William Raymond, auteur du livre Coca-Cola, l'enquête interdite, on peut trouver sur internet, et d'ailleurs dans son livre, la recette de la boisson. Comprenant notamment un mélange de sucre, d'acidifiant, je vous passe les E338, 330 290 et finalement je vous les donne, (rire) d'huiles essentielles stabilisées par un émulsifiant ou par la gomme arabique E414, de caféine, de vanille et du colorant caramel E150D au sulfite d'ammonium. Il s'agit là donc d'un secret qui ne concerne finalement que le procédé de fabrication. Pour ce qui est des ingrédients, des chimistes ont une liste parfaitement quantifiée depuis l'invention des techniques de chromatographie, méthode physico-chimique, qui sert à séparer les différentes substances présentes dans un mélange. Chaque fabricant sous licence de la boisson reçoit à présent le concentré en poudre dans de gros flacons et se contente d'y ajouter l'eau, le sirop de fructose et le gaz. Comme l'eau n'a pas tout à fait le même goût dans les différentes régions, celle-ci est nanofiltrée afin de l'harmoniser. On peut trouver que le goût du Coca-Cola varie entre différents pays et cela n'est dû qu'à une différence de dosage dans les recettes. Par exemple, la boisson en Espagne sera plus sucrée qu'en France. La composition du Coca-Cola varie en effet en fonction des réglementations applicables dans chaque pays et parfois des habitudes de ce même pays. Dans des pays comme la Bulgarie, la Roumanie, la Slovaquie et la Hongrie, des sucres moins chers sont utilisés, comme l'isoglucose, un glucose d'amidon de maïs, accusé de favoriser l'obésité et le diabète. Cependant, Aucun lien de causalité n'a aujourd'hui été démontré entre la consommation d'isoglucose et l'apparition de l'obésité, les spécialistes s'attachant à dire que l'origine de cette maladie est multifactorielle. Au Mexique, du sucre de canne est utilisé, au lieu du sirop de maïs à haute teneur en fructose. Selon ces consommateurs, ce changement donnerait à la boisson un goût plus naturel. L'effet stimulant originel était donc alors produit (rire) par les feuilles de coca et par la caféine des noix de cola. La technologie a désormais supprimé toute trace de cocaïne, bien évidemment, tout en utilisant néanmoins toujours des feuilles de coca. 159 tonnes de ces mêmes feuilles de coca ont été achetées à la Bolivie en 2002 pour subir une décocaïnisation. La caféine subsiste avec un taux réduit pour que la boisson conserve sa dimension stimulante. La saveur particulière du Coca-Cola provient principalement du mélange de sucre et des essences d'orange, de citron et de vanille. La société Coca-Cola est d'ailleurs le plus grand consommateur mondial d'extraits de vanille naturel. Ainsi, quand une nouvelle formule fut utilisée en 1994 pour le New Co, l'économie de Madagascar s'écroula. L'origine de cette décision du New Coke serait des tests en aveugle montrant que les gens préfèrent la boisson concurrente Pepsi-Cola. Le Pepsi utilise plus d'essence de citron, moins d'essence d'orange et la vanilline à la place de la vanille. La nouvelle boisson, nommée donc New Coke aux états unis est testée en aveugle et se trouve préférée à la recette originelle. Malgré ces tests concluants et une très grosse campagne publicitaire, La nouvelle recette est un fiasco commercial. Le 10 juillet 1985, la société relance l'ancienne formule sous le nom de Coca-Cola classique. Le résultat est surprenant. Les ventes totales des deux boissons sont plus importantes. Parce qu'une stratégie d'évolution de la formule du produit étalée sur le temps aurait probablement été plus efficace, certains suspectent que la société a volontairement orchestré ces changements abrupts, afin de présenter un nouveau produit qui revivifierait l'attrait pour la ligne classique. Le président de l'entreprise à l'époque, Donald Keough, répondra « Nous n'étions ni assez intelligents, ni assez stupides pour cela. » Il s'avérera ensuite que l'opération visait principalement à libérer la firme d'engagements tarifaires contraignants avec ses clients du marché de gros. Le produit n'existant plus la firme pouvait reprendre sa liberté. Le changement remplaçait aussi la vanille. Coca-Cola achetait alors 50% de la production de vanille de Madagascar par de la vanilline, moins chère, à l'instar de Pepsi. La Coca-Cola Company a décliné son produit phare essentiellement dans les années 80 et dans les années 2000. Dans les années 80, trois déclinaisons principales sont lancées. Le Coca-Light, ou Diet, la version sans sucre en 1982, sans caféine en 1983 et cherry arôme cerise en 1985. Les années 2000 ont vu la commercialisation de nombreuses déclinaisons. Standard et Light Lemon avec un arôme citron, Vanille en 2002, Light Lime arôme citron vert, Raspberry arôme framboise, Zero un autre sans sucre en 2005. Black Cherry Vanilla, mélange d'arômes cerises noires et vanille. Le Coca Black, arôme café, arrêté depuis car produit trop de niches n'ayant pas trouvé sa cible. Et Citra, arôme agrume, en 2006. Light Orange Sanguine, en 2007. Par la suite, le Coca Life, à teneur réduite en sucre, avec 30% de stevia, puis 40% dans la version 2, est mis sur le marché en 2013. Les déclinaisons light et zéro sont donc toutes les deux sans sucre. Les deux produits sont presque identiques, en dehors d'un additif et peut-être d'extraits végétaux. La principale différence tient du marketing. Ces deux déclinaisons ont leur propre sous-gamme, reprenant en grande partie les autres déclinaisons de la gamme principale, c'est-à-dire qu'on peut trouver un light sans caféine et un zéro vanille. D'autres produits sont sortis par pays. Au Japon, par exemple, le Coca-Cola Plus est un dérivé enrichi en vitamine C. A l'instar du Coca-Cola Light, la boisson ne contient pas de sucre et est sans calories. La présence de vitamine C et son faible taux de sodium lui donnent un léger goût citronné. Ce produit est sorti au Japon le 5 janvier 2009. Quant au Green Tea, c'est donc un dérivé de la boisson au thé vert La présence de ce dernier ingrédient induit celle de catéchine, censée fournir à la boisson un intérêt sur le point de vue de la santé et constituant un argument de vente clé. En 2012, les deux seuls pays où le Coca-Cola ne peut être commercialisé, du moins officiellement, sont la Corée du Nord et Cuba, en raison de l'embargo commercial auquel ils sont soumis de la part des États-Unis, respectivement depuis 1950 et 1962. Aujourd'hui, avec plus de 2800 produits disponibles dans plus de 200 pays, Coca-Cola est le plus grand fabricant et distributeur de boissons au monde et l'une des plus grandes entreprises des états unis Quant à ces 2800 produits, ce ne sont pas tous des variantes bien sûr de Coca-Cola. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse La tradition populaire associe la forme de la bouteille de Coca-Cola aux courbes de l'actrice Mae West, qui était célèbre à l'époque. En réalité, elle n'est pas inspirée de la morphologie féminine. Jusqu'en 1915, toutes les bouteilles de Coca-Cola arboraient des lignes droites, disons, et se ressemblaient énormément comme elles ressemblaient à celles de la concurrence, étant de ce fait facilement imitables. Pour remédier à cette situation, la société a décidé d'organiser un concours visant à unifier le design des contenants. L'un des participants, Alexander Samuelson, a alors recherché des illustrations des ingrédients du coca. La forme de la cabosse du colatier a retenu son attention. Il s'en est inspiré pour concevoir la bouteille profilée du Coca-Cola. Car l'image est primordiale pour Candler. Il intensifiera et prendra des initiatives marketing qui affecteront durablement la culture américaine puis mondiale. Au début du XXe siècle, Coca-Cola s'appuie par exemple sur des images de jeunes femmes élégamment habillées pour vendre ses boissons, les fameuses pin-up. D'autre part, l'entreprise comprend très tôt les retombées médiatiques qu'elle pourrait tirer des événements sportifs. Dès 1907, The Coca-Cola Company démarre sa longue tradition de collaboration sportive avec une série de publicités présentant des joueurs de baseball. Elle est présente sur les Jeux olympiques depuis les Jeux olympiques d'été de 1928 à Amsterdam. Cette qualité de partenaire historique du mouvement olympique n'est d'ailleurs sans doute pas innocente dans le choix de la ville d'Atlanta pour l'organisation des Jeux olympiques d'été de 1996. Et en 1998, Coca-Cola annonce un partenariat de 100 ans avec la NBA, l'association de basket américaine. Coca-Cola est toujours aujourd'hui partenaire des principaux événements sportifs, que ce soit les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde de football, etc. etc. La publicité Coca-Cola est ensuite fréquemment créditée pour avoir popularisé et standardisé l'image du Père Noël moderne, avec sa barbe blanche, ses habits rouges, son pantalon et sa tunique doublée de fourrure blanche, grâce à l'illustrateur Adon Sunblom, qui est désigné en 1931 par l'entreprise d'Atlanta pour créer un nouveau Santa Claus plus commercial et surtout inviter le consommateur à boire du Coca-Cola en plein hiver. Dès 1921, le slogan « Thirst knows no season », la soif ne connaît pas de saison, fait sa première apparition et positionne Coca-Cola non plus comme une boisson estivale, mais une boisson appréciable toute l'année. Mais Santa Claus l'aide résolument à devenir une boisson de toute l'année en effet. Après la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, les soldats américains mobilisés en attente dans des camps de transit doivent embarquer vers les états unis Un Américain habitant la France, Raymond Linton, a l'idée de vendre du Coca-Cola à ses compatriotes. Raymond Linton livre son témoignage sur les premières livraisons. Le premier envoi de Coca-Cola vers la France est arrivé à Bordeaux au printemps 1919. Les services de la douane n'avaient pas un tel produit sur leur liste et ils refusaient de m'écouter quand je leur expliquais que ce n'était pas de l'extrait de Coca. Ils furent même très surpris lorsque leurs chimistes fournirent les résultats des analyses. Le succès des ventes aux soldats américains poussèrent l'entreprise à s'implanter à Paris le 11 juillet 1919. Mais la production française ne débuta qu'en 1921. En 1919, la famille Candler a de toute façon cédé sa participation dans The Coca-Cola Company pour 25 millions de dollars. Et eh oui! Asa Candler a préféré prendre sa retraite afin de briller le poste de maire d'Atlanta qu'il obtiendra sans mal. À partir de 1919, c'est donc Robert Woodruff, fils de l'homme d'affaires Ernest Woodruff, qui va donner une envergure mondiale à Coca-Cola. Il restera une soixantaine d'années à la tête de l'entreprise et connaîtra bien des aventures. En 1926, le département des affaires étrangères de Coca-Cola est créé afin d'exporter du sirop concentré à des embouteilleurs outre-mer. L'Allemagne, la Belgique, les Bermudes, la Chine, la Colombie, l'Espagne, Haïti, l'Italie, le Mexique, les Pays-Bas, figurent parmi les pays qui se mettent alors à à embouteiller du Coca-Cola. Et en 1930, la société Coca-Cola Export est créée afin de commercialiser la boisson en dehors des états unis Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne du Troisième Reich représente le second marché de la compagnie Coca-Cola après les états unis avec une production de plus de 100 millions de bouteilles. En 1928, Robert Woodruff, alors donc président de la compagnie, participa à deux soirées privées organisées par Göring et Goebbels. Son séjour allemand dépassa donc le cadre de la banale visite de courtoisie au dignitaire d'un pays au marché important. Max Kate, responsable de la compagnie en Allemagne, est proche du pouvoir politique, ainsi que Nicolas Rooks, directeur des ventes outre-Atlantique, placer des publicités pour leur soda dès qu'un magazine mettait le Führer en couverture, mais aussi dans les pages de Divermart, le périodique de l'armée allemande, ou encore à la radio, où le jingle Coca-Cola est souvent le premier spot publicitaire suivant le Reichsrundfunk, le journal d'information du Troisième Reich. En 1937, Koch est d'ailleurs l'une des attractions d'une exposition berlinoise à la gloire des ouvriers du Reich. À cette époque, la firme entreprend une stratégie d'expansion et pour la compagnie, le marché européen se doit de poursuivre son commerce, même pendant la guerre. Cela explique la vente de la boisson en France et en Allemagne, alors qu'en 1942, l'administration Roosevelt accorda à la firme d'attentat le statut de fournisseur de guerre ce qui lui permit d'échapper à la restriction sur le sucre aux états unis Ce fut d'ailleurs la même chose chez leurs amis allemands. Le gouvernement américain avait d'ailleurs donné l'ordre de mettre la boisson Coca-Cola à la disposition de toutes ses troupes. Robert Woodruff fournit donc aux soldats américains du Coca au prix de 5 cents la bouteille, peu importe le coût de fabrication. Pendant la guerre, c'est ainsi 64 usines d'embouteillage mobile qui sont envoyées en Afrique du Nord, en Asie et en Europe. Plus de 5 milliards de bouteilles de coca sont alors distribuées. En 1950, Coca-Cola est le premier produit à faire la une du Time magazine. A l'origine, le magazine voulait bien évidemment montrer Robert Woodruff sur sa couverture, mais celui-ci refuse, affirmant que seul le produit est important. Le premier spot télévisé, Coca-Cola, est diffusé le jour de Thanksgiving sur CBS, cette même année 1950. Il sera le premier de nombreux spots télévisés qui auront inspiré beaucoup de générations. En 1957, les ventes en dehors des états unis représentent environ 33% des chiffres. Et en 1959, Coca-Cola est désormais distribué par un réseau de 1700 embouteilleurs, qui opère dans plus de 100 pays. 1969, nouveau graphisme pour toute la charte Coca-Cola, avec une palette de couleurs rouge et blanche et un nouveau logo. C'est également le lancement du slogan It's the real thing qui participe à la construction de la nouvelle image de la marque Coca-Cola. En 1976, The Coca-Cola Company et la FIFA signe le tout premier sponsoring entre une entreprise et une organisation sportive internationale. La multinationale a bâti son empire sur son produit, bien évidemment, mais également, vous l'avez compris, sur son image. Elle a également misé sur le toucher grâce à la forme de sa bouteille en verre, qui est reconnaissable même avec les yeux fermés. De plus, Coca-Cola a compris l'importance d'adapter son slogan en fonction du pays dans lequel il est. Enfin, la marque a également toujours intégré la musique dans sa stratégie de communication, utilisant donc autant de sens que possible du consommateur. L'une des campagnes les plus mémorables de Coca-Cola est celle du prénom sur l'étiquette de la bouteille. Beaucoup de consommateurs se sont rendus en magasin pour vérifier que leur nom figurait sur une des bouteilles qu'ils avaient achetées. Il y avait également la possibilité de faire des dédicaces via le site internet sur une bouteille de la boisson et de la faire livrer chez soi pour ensuite l'offrir. De la même manière, lors de la fête des mères ou des pères, on pouvait retrouver des petits mots tendres sur les étiquettes des bouteilles. 70 000 bouteilles de Coca-Cola consommées toutes les 10 secondes dans le monde, soit 1 milliard par jour. 10 millions de points de vente, 1300 embouteilleurs dans 200 pays, une flotte de plus de 100 000 véhicules. Grâce à ce succès phénoménal, Coca-Cola est la marque la plus célèbre de la planète. Elle est en effet connue par 94% de la population mondiale. Et comme le savait Angelo Mariani, qui dit succès, dit copie. Dès 1893, aux états unis le pharmacien Caleb Bradham de New Bern, en Caroline du Nord, met au point un soda à base de noix de cola, censé lutter contre la dyspepsie, les troubles digestifs. Caleb Bradham vend d'abord son breuvage sous le nom de Brad's Drink, la boisson de Brad. Les clients l'adorent. Le pharmacien voit alors plus grand et distribue son produit dans tout le pays. Son sirop contre la dyspepsie, aussi destiné à redonner du peps, est renommé Pepsi-Cola en 1898. La guerre des colas est déclarée. Au fil des années, de nombreux autres sodas ou colas alternatifs on fait concurrence à Coca-Cola. Ils incluent notamment le Montagnacola, en Haute-Savoie et en Savoie, le Sceau-Ouest-Cola, dans le sud-ouest de la France, le Braise-Cola, bien sûr, en Bretagne, Auvergnacola, en Auvergne, le Cola Occitan, en Loch de Croussillon, le Bipper-Cola, cola basque, le Corsica-Cola, mais aussi le Virgin-Cola et tout un tas d'autres colas. Comme les autres sodas, l'importante teneur en sucre de ces boissons les pointe comme un des facteurs favorisant l'augmentation de l'obésité de la population, en particulier chez les enfants. Combiné à leur importante acidité, les colas favorisent également les caries dentaires. Un Coca-Cola normal, celui qui contient du sucre, contient un peu plus de 100 g de sucre et 420 kilocalories par litre. L'acide phosphorique, incorporé au taux de 0,05%, confère au Coca un pH de 2,48%. Il faut savoir que l'ingestion répétée d'acide phosphorique est connue en médecine pour entraver le bon fonctionnement des reins et favoriser les calculs rénaux. Des chercheurs américains ont interrogé 500 personnes pour lesquelles une insuffisance rénale a été récemment diagnostiquée. Ils constatent à partir de la description de leur régime alimentaire, qu'à partir de deux verres consommés par jour, le risque d'insuffisance rénale est multiplié par deux. Il en est de même avec le Coca-Cola Light d'ailleurs. Quant à la teinte caramel hein, du Coca-Cola, elle est obtenue donc à l'aide du colorant caramel au sulfite d'ammonium E150D. Ce colorant chimique est lui aussi sujet à débat. Du fait de la présence d'un résidu de fabrication, le 4-méthylimidazole ou 4-MEI, reconnu toxique et possiblement cancérigène. A savoir, vous n'avez pas dû échapper à une vidéo d'une personne ajoutant des bonbons de type menthos dans une bouteille de soda au cola, déclenchant un OG de liquide instantané. Il s'agit là de l'effet d'un dégazage brutal du CO2 dissous dans la boisson. Ce phénomène purement mécanique, mettant en jeu en fait la nucléation des bulles de gaz sur la surface microporeuse des menthos, n'a rien à voir avec une quelconque réaction chimique. Coca-Cola, parfois abrégé Coca ou Cola dans les pays francophones, ou Coke en Amérique du Nord et dans certains pays européens et africains, est un symbole de l'impérialisme américain et de la réussite à l'américaine, avec tous les effets positifs et toutes les dérives que cela peut engendrer. Malgré le quasi-vol de la marque à un Pemberton accro à la morphine, des relations, disons cordiales, avec les nazis, en passant par une composition laissant toujours à désirer, le Coca-Cola est une incomparable réussite commerciale qui habille nos environnements de son logo inimitable. Angelo Mariani peut en quelque sorte être fier. À bientôt mes punaises, prochain épisode. Mais c'est quoi cette histoire de marée punaise